0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 132. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Halli, hallo Hallöchen.
0: Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Switchy, itchy, hallo.
0: <lacht> Pokémon Schwert und Schild werden bald für die Switch erscheinen, alle happy. Aber dieser kleine Faktor mit... Nicht alle Pokémon, die bis zu dem Zeitpunkt jemals erschienen sind, sind in Schwert und Schild spielbar. Respektive sind auch nicht alle aus vorherigen Spielen importierbar. Und das stört doch sehr viele.
1: Ja, also mir hat es ein bisschen die Laune verdorben. Obwohl ich glaube, ich mich das, das nicht so hart trifft wie vielleicht manche andere.
0: Warum trifft dich das nicht so hart? Wenn ich jetzt von
1: mir persönlich ausgehe, ist es halt so, dass ich, also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt alle Shinies fängt oder haben möchte und besondere Eigenschaften äh, von Pokémon haben will und die alle trainiert bis Level 100, was ja viele vielleicht schon jahrelang gemacht haben. Bei mir geht's eigentlich gerade noch drum, einfach mal die zu sammeln. Ich habe ein paar Generationen ausgesetzt, habe mit Alpha Sapphire wieder eingefangen, also mit der sechsten Generation. Dachte jetzt halt, okay, wenn jetzt Schwert und Schild kommt, dann sind da bestimmt Pokémons dabei, die ich noch nicht habe und ich sammle einfach weiter und fülle meinen Pokédex. Ja, jetzt kommt die Geschichte halt, dass man eben nicht alle Pokémon auf äh, Schwert und Schild übertragen kann. Die hängen dann ja, also über Pokémon Home anscheinend soll es ja möglich sein, da alle Pokémons drin zu haben in Pokémon Home. Aber eben nur, ich kann nur die auf Schwert und Schild übertragen, die tatsächlich in diesem Galar Dex drin sind. Und mein persönliches Problem ist da jetzt halt, dass die auf Home wahrscheinlich dann festsitzen werden und ich nicht weiß, kommt irgendwann ein Spiel raus, wo dann mein Pokémon XY dabei ist, wo ich dann wieder auf auf ein Spiel übertragen kann. Also das finde ich irgendwie, weiß nicht, wie ich das wie ich das erklären kann.
2: Ein fader Beigeschmack. Ja, reichen euch die Pokémon nicht, die dabei sind? <lacht>
1: Also ich könnte sie ja auch sammeln, wenn sie auf Home sitzen, aber für Home müsste ich ja online zahlen. Jetzt haben wir es, jetzt ist raus. Und ich bin ja. eigentlich davon ausgegangen, ich zahle halt jetzt einmal einen Monat online, ziehe mir die alle rüber auf Schwert und wenn dann in drei Jahren die nächste Generation kommt, dann zahle ich halt wieder einen Monat Home. Jetzt ist es halt so, jetzt sitzen die halt die nächsten Jahre da fest, die Pokémon und ich weiß nicht, wann ich die da von Home wieder runterkriege. Das ist gerade so ein bisschen mein
2: Problem. Ich find's halt komisch, dass sie, also warum machen sie das? Also ich meine, das ist ja schon immer so gewesen, dass du alte Pokémon einfach irgendwo fangen konntest oder je nach Edition und bla, aber wieso machen die das jetzt? Wollen die einen Cut machen und was ganz Neues und wieder von vorne anfangen? Oder, ich verstehe das nicht
0: genau, sie müssen doch wissen oder ahnen, dass sie die Leute verkraulen. Was mich wirklich stört ist, ich bin zwar kein Pokémon-Spieler, aber ich bin Programmierer. Das heißt, ich weiß durchaus, dass es eine Menge Arbeit ist für, ich weiß, tausend oder wie viel sind's, also wirklich jede Menge Pokémon-Animationen zu erstellen, sich zu überlegen, ist die Wasserattacke jetzt wie stark gegen welche Feuerattacke, gegen welche Resistenz von diesem Pokémon, das ist eine verfluchte Arbeit, das weiß ich alles. Aber Sie verdienen verdammt gut am Franchise, mhm. die lassen sich dieses Pokémon-Bank-Zeug bezahlen, die lassen sich das online bezahlen und ganz ehrlich, die bieten für den Online-Service der Switch eigentlich nichts. Diese NES-Spiele, okay, die bieten sie so, ich mache jetzt so Anführungszeichen mit den Fingern. Aber das ist nichts. also mal ehrlich, ey. Das sind alte Spiele, die sie auf dem Server anbieten und was die nichts kostet und wo sie dann einfach ein Bit setzen für, jetzt ist es online verfügbar, die Leute können es runterladen. Bringen zu jeder Edition A und B immer auch noch mal später eine Edition C raus, wo zum größten Teil A und zum größten Teil B noch enthalten ist. Bringen fünf bis zehn Jahre später noch mal die Ultrafassung oder die Ultrablatt, die rot-grün-gelb-blau-Fassung, keine Ahnung, wie sie es auch immer nennen. Edition, Edition im Edition. Und wirklich was verändert hat sich vom Ur-Gameboy-Pokémon bis zum aktuellsten Ableger auf dem 3DS ja eigentlich gar nicht so wirklich viel. Es ist nicht so ein Riesenaufwand, noch so ein neues Areal dahin zu packen, sich noch ein paar Trainer zu überlegen, äh, die hat ein blaues T-Shirt, die hat ein gelbes T-Shirt und eine grüne Hose und das ist auch nichts, was einer Firma wie Game Freak bzw. Nintendo, die wirklich Millionen daran verdienen. Da kann man sich dieses kleine bisschen mehr Arbeit ruhig mal leisten, wenn man all die Jahre mit jeder Iteration, mit jedem Update, mit jedem Remake, mit jeder Sonderedition und was nicht noch alles eine ziemlich ruhige Kugel geschoben hat. Das kostet Geld, das ist Zeit, aber das haben die den Fans einfach zu bieten. Denn die Spiele kosten nicht 30, 40 Euro, sondern kommt schon. Wir wissen alle, was das Spiel kosten wird, wenn es später im eShop oder bei Saturn oder wo auch immer zu haben ist. Pack da die Pokémon rein. Alle. Ausrufezeichen.
2: Tja, die Frage ist halt, ähm, was die sich wirklich einfach dabei denken. Es ist immer dasselbe Gameplay, die wissen, dass die Leute das kaufen, aber ja, wieso dann diesen Weg einschlagen, das verstehe ich einfach nicht. Ja, also
1: ich habe das das Argument mit, ähm, ja, die haben ja einen Zeitplan und da hängt ja ein marketing -technisch viel dran, habe ich auch schon öfters gelesen, aber ich denke, die haben ja nicht mal vor, als DLC die irgendwie nachzureichen. So das wollte ich auch bisher. sagen,
2: man, man kann ja immer noch danach das Zeug nachliefern, ja. wieso sagen die von vornherein, nö, gibt's nicht.
1: Aber ich gehe jede Wette, Ende 2020 kommt entweder Pokémon Let's Go 2, <lacht> Oder oder es kommt Schwert und Schild, Ultra, anstatt sie sich die Zeit nehmen, die alten Pokémons noch zu impl implementieren.
0: Hm. Es könnte natürlich auch sein, dass sie in zwei Jahren Pokémon-Rüstung also rausbringen und da sind dann alle Pokémon drin, damit sie das nochmal verkaufen können. Das würde ich denn natürlich auch zutrauen. Oder mit 30% mehr Pokémon oder so.
1: Angenommen, sie würden jetzt anfangen und sagen, ab jetzt kommt in jeder Generation, also es kommen nie wieder alle ins, ins Spiel. Wenn jetzt die nächsten Editionen 2020 kommen und das sind jetzt ganz, ganz viele Pokémons dabei, die jetzt bei Schwert und Schild fehlen, aber dafür fehlen dann wieder einige, die bei Schwert und Schild drin waren, die man dann auch wieder nicht auf die neuen Editionen übertragen kann. Also irgendwann, wenn sie das Spielchen weitertreiben, macht es für für mich das Pokémon-Spielen komplett kaputt. Weil ich habe mich auch gefragt, warum stört mich das so arg? Bei Mario Kart stört mich ja auch nicht, dass nicht alle Strecken von den Vorgängern immer drin sind. Bei Zelda stört mich auch nicht, dass nicht alle Dungeons von den Vorgängern drin sind. Bei Mario Party stört mich nicht, dass nicht alle Spielbretter von, von den Vorgängern drin sind. Warum stört mich das bei Pokémon so? Und ein Grund ist, weil die Vermarktung seit jeher so war, fangen sie dir alle. Und Nintendo hat, oder Game Freak, sich... Mühe gegeben seit Generation 3, dass man immer alle Pokémons mitnehmen konnte. Jetzt machen sie einen Cut. Ich meine, wir haben ja auch über 1000 Pokémon, wenn man die ganzen Formen und Shinies und männlich, weiblich und Schmetterling, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, den es in verschiedenen Mustern gibt und alles mögliche. Es wird irgendwann zu viel, glaube ich schon. Aber sie müssen auch nicht alle drei Jahre eine neue Generation rausbringen
0: mit neuen Pokémon. Ja, dann sollen sie einfach sagen, wir haben jetzt 800 gehabt und die langen jetzt erstmal für 10 Jahre. Das ist halt die Frage, ich meine, wie du schon sagst, man hat
2: ein Spiel, da sind wieder, keine Ahnung, über 140 Pokémon oder so dabei. Wieso, dann sollst du halt die alle fangen, bis du das mal gemacht hast. <lacht> Kann man ja dann immer noch gucken. Aber warum will man dann so stark die alten haben? Ne?
0: Nehmen wir mal an, ich habe jetzt alle, was werden es sein, 700, 800 Pokémon und möchte die aber in, in meinem Schwertschild-Ding dann auch drin haben. Das heißt, dann sind die paar, die mir dann bei Schwertschild nativ noch fehlen, die ich erst noch fangen, sammeln, wie auch immer, tauschen muss, das sind dann nicht mehr so viele. Und selbst wenn es 150 wären, die ich nativ von Null auffangen fangen müsste, weil es die erst da gibt, äh, Entschuldige, wenn ich ein erfahrener Pokémon-Trainer bin und ich vielleicht auch viele Leute kenne, zumal es ja sicherlich auch wieder Internetkonnektivität gibt, äh, das habe ich doch in zwei, drei Monaten durch.
1: Ich habe ähm, ein Beispiel mal gelesen. Bei den Pokémon-Sammelkarten gibt es ja auch immer wieder Karten, die bei Turnieren nicht zugelassen sind und die dann aussortiert werden. Aber die sind dann daheim im Ordner, die kann ich mir jeden Tag anschauen. Wenn ich aber jetzt die Pokémon, die ich trainiert und äh, jahrelang gesammelt habe, nicht in die nicht in Pokémon Schwert und Schild übertragen kann, dann kann ich mir denen gar nichts mehr machen. Die sind einfach, die hängen einfach irgendwo fest. Ich kann sie nicht angucken. Ich, ich kann die auch nicht privat, wie bei dem Kartenspiel. Dann spiele ich halt mit Freunden und nehme die Karte trotzdem. Das geht halt nicht.
0: Man könnte natürlich andererseits auch argumentieren, ja, Herrgott, jetzt stell dich nicht so an. Du spielst ja sowieso nicht mit denen. Das sind halt so, wenn man es genau nimmt, eh nur Dateileichen in deinem Pokédex, bla bla bla, die sind halt drin, aber du, du hast ja nichts davon, dass sie da sind. Aber ich finde trotzdem wenn ich etwas sammle und seien es eben Pokémon in einem Pokémon-Spiel, dann möchte ich die Sammlung so perfekt, so rund, so so makellos mhm. haben, wie es möglich ist. Und zu wissen, dass das in diesem Spiel nicht geht, das würde mich wahnsinnig machen. Das würde, das würde mich total nerven. Wenn da der ein oder andere Charakter nicht spielt, mit Ausnahme vielleicht von Mario bei Mario Party oder Mario Kart. Also wenn da ein Charakter fehlt oder viele Charaktere fehlen bei dem Spiel, wo es aber Sinn und Zweck ist, eben, eben diese Charaktere alle zu sammeln, ich finde, bei Pokémon gehören alle Pokémon rein. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so stark dafür ausspreche, weil die Serie ist mir ja völlig egal. <lacht> Pro Gamer. Mich nervt ähm. einfach die Art und Weise, wie Nintendo oder Game Freak da Verfahren, das dann auch noch so, ja, so, so kalt schnäuzig, wenn man so möchte, Das dann einfach mal so nebenbei, ja, übrigens, ne, gibt's, ne, gibt's nicht so <lacht> nicht alle Pokémon. Genau. Was soll das? Und ich glaube, das ist das, was mich wirklich nervt an der Sache. Nächstes Thema. <lacht> Kommen wir mal zu dem Big Elephant in the Room. Heute am Tag der Aufnahme, also 10. Juli 2019, hat Nintendo ein seit Wochen kursierendes Gerücht, das sich dann noch immer mehr und mehr konkretisierte, offiziell bestätigt. Das, was lange Zeit als Switch Mini in den Gerüchten war, heißt jetzt offiziell Nintendo Switch Lite. Das bedeutet, im Grunde genommen ist das eine normale Nintendo Switch wo links und rechts aber die Joy-Con nicht abgenommen werden können. Die sind also fix an der Konsole. Das ist ein ganzes Gerät. Insgesamt ist das Gerät auch ein bisschen verkleinert worden. Es kann nicht, zumindest laut des Trailers von Nintendo selbst, an einen Fernseher angeschlossen werden. Darauf kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Mir ist da nämlich was aufgefallen. Ist in drei Farben erhältlich. Grau, so eine Art aquamaringrünblau und blau und ja, so ein Sonnengelb. Markus, Nintendo Switch Lite, was sagst du?
1: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mit der Switch Lite günstiger auf den Markt gehen als mit der normalen Switch. Und da ja dieses Jahr auch Pokémon rauskommt, es viele Pokémon-Fans gibt, die schon geschrien haben, ha, ah, jetzt muss ich mir die teure Konsole kaufen, nur damit ich Pokémon spielen kann. Die werden sich vielleicht freuen, wenn sie für weniger Geld einfach auch ein Handheld kriegen, um Pokémon zu spielen. Von daher finde ich das von Nintendo eigentlich vom Zeitpunkt her clever das jetzt rauszubringen. Das erste, was ich mir nur gefragt habe, wie spiele ich Super Mario Party, weil man die ja nur mit Joy-Cons spielen kann. Mhm. Aber das hat Nintendo ja auch erklärt. Äh, zwar nicht mit Super Mario Party, sondern mit One, Two, Switch. <lacht> Dass man dafür eben halt die Joy-Cons weiterhin braucht. Das heißt, wenn es Spiele gibt, die nur mit Joy-Cons spielbar sind, muss man halt weiterhin noch 40 Euro ausgeben für einen so Joy-Con. Also, was mich jetzt weniger stört, ist, dass die Infrarotkamera weg ist, weil ich glaube, die hat eh niemand genutzt, also kein Entwickler außer in One to Switch.
2: Ja, stimmt, One to Switch. Ja, hallo, das war richtig gut. <lacht> Und Resident Evil.
1: <lacht> aber das HD Rumble, das finde ich schade, dass es das nicht mehr dabei ist. Ich weiß, manche stellen das immer ab, aber ich find's eigentlich ganz nett als Feedback. <lacht> <lacht>
2: Ja, zum einen äh, ist der Name jetzt völlig für den Arsch. Ich meine, äh, die Switch ist ja Switch, weil sie zwischen den Modi switcht. Und jetzt gibt's ja nur noch einen Modus. Also ist es die Nintendo Switched, weil es auf diesen einen Modus geswitcht wurde. Das wäre switched. vielleicht ein besserer Name gewesen als Light. <lacht> das ist irgendwie Blödsinn, genau wie die wie der 2DS irgendwie Blödsinn war. Wie der, der HD-Rumble, das ist ja dann jetzt weg und kann im Spiel nicht mehr verwendet werden und somit ein cooles Feature, womit die Switch ja auch mitbeworben wurde, äh, ist jetzt weg. Ja, und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, Konnektivität, und, äh, Fernseher kannst du nicht mehr anschließen, ist nur noch für unterwegs. Und ja, Joy-Cons musst du selber kaufen. Was machst du dann? Nee, trägst du die in der Tasche nochmal extra mit in vier Stück, nur weil du halt äh, want to switch naja, das geht jetzt ja zu zweit oder Mario Party spielen wirst. ist doch völliger Blödsinn.
0: Mm. Ich lasse dich erstmal ausreden.
2: Wahrscheinlich haben sie halt gehört, dass wohl keine Ahnung, 80% der Switch-Besitzer tatsächlich mehr mobil unterwegs sind oder das Ding spielen oder im Bett oder auf der Couch.
1: Also ich spiele tatsächlich nur im Handheld-Modus seit Monaten.
2: Ja, als auf dem Fernseher und denken dann, okay, wenn das Feature nicht so groß genutzt wird, dann kann man das ja damit vielleicht besser verkaufen. Kostet aber immer noch
0: 200 Dollar, ne? Also. Kostet es denn wirklich 200 Dollar? Ich habe eine Mail gekriegt, ja. Von wem hast du das gekriegt? Ähm, vom englischen Nintendo Dingens. Also Nintendo UK.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es auf in der deutschen irgendwas gab, aber hier steht: Design Need to handle Nintendo Switch games and new system launches September 20. Suggested suggested retail price of 199,99.
0: Okay, dann werden es 200 Euro sein? Vielleicht. <lacht> Gut, dann sag ich erstmal was zu dem Argument, das Dennis gerade sagte, mit den Joy-Con, die man separat mitnehmen muss. Wenn ich die Lite habe, dann habe ich das Problem nicht mit den verschiedenen Joy-Con. Ich kann meine Joy-Con A nicht abnehmen, also interessiert mich das nicht. Denn wenn ich eine Lite habe und andere Leute damit treffe, dann haben die entweder auch eine Lite oder vielleicht eine normale Switch mit ihren Joy-Con dabei. Ich werde bestimmt nicht meine Lite mitnehmen und noch ein paar separate Joy-Con, nur um spontane Multispieler-Sessions zu machen. Deshalb denke ich, wie gesagt, wenn ich Leute treffe mit einer Switch, ob leid oder nicht, die werden ihr Gerät dabei haben, mit denen kann ich spielen. Und wenn ich überlege, ich habe eine normale Switch dabei mit meinen zwei Joy-Con links und rechts, ernsthaft, mit wem spielst du denn dann spontan im Multiplayer, also zu zweit im Multiplayer? Das kommt doch auch fast nie vor.
1: Naja, Dennis hat ja mal erzählt, dass er beim Burger King oder McDonald's spontan mit Leuten gespielt hat.
0: Hey, ich esse
2: nur gesund, das war ein Burgerladen. Aber nicht McDonald's. ja,
0: ja. Ja, aber aber das, das das kam jetzt aber vielleicht ein- oder zweimal vor. Ja. Also deshalb finde ich das jetzt nicht so wirklich ein Nachteil, dass die Joy-Con da jetzt fest verbaut sind. Denn wenn du mit einem 3DS unterwegs warst oder mit einem DS oder so, dann hast du auch nicht gesagt, kann ich ja nicht teilen, muss jeder seinen so eigenen haben. Also ist vielleicht ein Nachteil, aber ich finde kein, kein solcher Nachteil, als dass das jetzt wirklich die Switch Lite in einem schlechten Licht darstellen lässt. Was mir aber wirklich auffällt, ist der Preis. Wenn das jetzt also wirklich, also ich habe mir vorher auch schon für mich gedacht, dass das wahrscheinlich um die 200, 250 Dollar oder Euro sein werden. Aber jetzt haben wir es durch Dennis ja quasi die Bestätigung. Gehen wir jetzt mal also auch von 200 Euro aus. Das heißt, was Nintendo macht, ist den Preis der normalen Switch inklusive Joy-Con nehmen und die ziehen einfach den Preis für die Docking Station ab. Das ist alles. Ja, so könnte man es fast sagen, ja. Weil was, was kostet die Docking Station? War das 70 oder 80 Euro? Ja ja und dann hast du kein HDMI-Kabel dabei. Das spart auch noch mal bei Nintendo 10 Euro. Also da da kommt jede Menge Ersparnis zusammen. Du bezahlst im Grunde eine Nintendo Switch, nur dass sie diesmal rein portabel ist. Das ist alles.
1: Ja, aber wenn man so rechnet, langen die schon kräftig zu. Ja. Aber für die Zielgruppe, auf die sie vielleicht auswollen, sind einfach 300 Euro oder 200 Euro einfach ein riesengroßer ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja, natürlich. Ich sage auch gar nicht, dass ich das per se schlecht finde, denn auf der einen Seite finde ich es irgendwie gut, dass jemand nicht jetzt sich jetzt zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später sich die Switch auch kauft, also die kommt ja erst im September, zweieinhalb mhm. Jahre später sich die Switch auch kauft und der zahlt dann aber so viel weniger Geld als ich damals bezahlt habe. Da kommt man sich ja immer so ein bisschen blöd vor. Toll, ich habe letzte Woche den Fernseher gekauft, jetzt kostet er 400 Euro weniger. Das gibt mir so ein bisschen ein beruhigendes Gefühl. Aber andererseits glaube ich, dass Nintendo die normale Switch auch, also komplett mit Dockingstation und so weiter, locker für 250, 220 verkaufen könnte und wären immer noch im Gewinnbereich, weil die Konsole ja im Laufe der Zeit auch sich finanziell amortisiert beziehungsweise auch günstiger herzustellen ist. Deshalb glaube ich, dass Nintendo mit den 300 Euro wirklich gut Kohle verdient und auch an der Switch Lite, die mit 200 Euro dann also im Verhältnis zu dem, was sie technologisch und was man an Forschung und so weiter reinstecken musste, also auch noch ein ziemlicher Gewinn für Nintendo darstellt. Ziemlich teuer ist mit den 200 Euro. Aber lassen wir das mal beiseite, denn niemand ist ja gezwungen, das zu kaufen. Bla 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 bla. Ich stelle mir die Frage, für wen die Konsole letzten Endes wirklich interessant sein soll.
2: Richtig, weil für uns, genau, wir kaufen sie nicht nochmal. Ich meine, wenn es eine Pro ist, dann überlege ich es mir. Aber so eine abgespeckte Version brauche ich ja gar nicht. Für was denn?
1: Also ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, wie ich vorher gesagt habe, dass einige Pokémon-Spieler eben auf die günstige Switch Lite vielleicht aufspringen, weil sie einfach keinen Bock haben, 300 Euro auszugeben. Es gibt wirklich viele Pokémon-Spieler, die nur Pokémon spielen. Das sind dann halt noch 300 Euro für die Konsole wegen einem Spiel oder zwei, dann einfach eine ganz andere Hausnummer als 100 Euro weniger.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Das, das könnte gut sein, Markus. Dass Nintendo sagt, komm, wir machen eine 200-Euro-Switch, wir wir nehmen zwar im Grunde denselben Preis dafür, aber wir lassen halt die Docking Station weg. Und die Leute, die es immer mobil gespielt haben, die sparen nicht nur Geld, sondern können es auch weiterhin mobil spielen, weil sie dieses Handheld-Gefühl weiterhin haben. Das könnte gut sein. Findet ihr es auch so auffällig, dass Nintendo sonst nichts zu den weiteren Spezifikationen der Switch Lite verlautbart hat? Ist der Akku langlebiger? Ist der Bildschirm heller, brillanter, höher aufgelöst oder irgendwas?
2: Der Akku läuft ein bisschen länger. Sie hat ein bisschen...
1: Woher weißt du das jetzt schon, will.
2: <lacht> Ich weiß so Sachen. Sie hat einen etwas leistungsfähigeren Prozessor. Und äh, ja.
0: Was heißt etwas leistungsfähiger im Hinblick darauf, dass sie irgendwelche Stromsparmodi kennt oder dass sie wirklich schneller rechnet?
2: Also CNET hat wohl einen Artikel gemacht und die haben geschrieben, ein Prozessor, der kleinere Wärmeabzugsöffnungen auf der Oberseite des Systems ermöglicht. Keine Ahnung, ob die sich dadurch halt dann besser kühlt oder ein bisschen schneller Spiele lädt oder was auch immer, aber weiß nicht, ob da was Genaues steht noch, hab jetzt nicht draufgeklickt.
0: Aber das könnte auch nur bedeuten, dass diese schnellere CPU nur deshalb ist, weil halt die Dice-Size das irgendwie erlaubt oder weil diese Prozessorgeneration vielleicht noch geringeren nanometer hat oder so und dadurch dann weniger Abwärme entsteht. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass auch wenn die CPU technisch dazu in der Lage wäre, dass sie auch höher getaktet läuft, dass sie also wirklich echt leistungsfähiger ist wie man das jetzt zum Beispiel beim 3DS und der aktuelleren Version kannte, wo dann ja das WLAN schneller war und so weiter und so fort. Ist das denn dann auch bestätigt oder ist die CPU nur theoretisch schneller?
2: Gut, ich glaube, da gibt es noch keine Infos. Zur Batterie haben sie nur geschrieben, ähm, dass The Legend of Zelda knapp vier Stunden spielbar ist, während es auf der normalen Switch 3 sind. Aha. Display ist natürlich kleiner, hat aber trotzdem eine 1280x720...
0: Vielleicht ist das der Grund. Das muss dann nicht heißen, dass der Akku länger ist, auch wenn er das vielleicht ein bisschen wäre, aber dass die längere Spielzeit vielleicht daher herrührt, dass das Display kleiner ist und dass es dadurch weniger, weniger Saft verbraucht.
2: Was sie auch noch bestätigt haben, ist, dass es wohl kein Joy-Con mit digitalem Steuerkreuz gibt. Auf Englisch nennen sie es the true D-Pad. <lacht> There are no plans or nothing to announce in terms of further variations of Joy-Con.
0: Zumindest ist es nicht ausgeschlossen, aber momentan, ups, wohl nicht. Ich habe ja gerade schon angedeutet, mir sei da was aufgefallen, als ich diese nicht mit dem Fernseher Verbindungssache erwähnt habe. Und zwar, wenn ihr euch dieses Video anguckt, ein erster Blick auf Nintendo Switch Lite, da ist ganz am Ende die letzte Einstellung, in der man die Switch Lite und die alte Switch im Hintergrund sieht, dann sieht man die Switch Lites also die drei Modelle in den verschiedenen Farben, auf dem Rücken liegend, mit der Unterseite zum Zuschauer zeigend. Und wenn man da genau guckt, dann sieht man unten in der Mitte auch wieder den USB-C-Anschluss. Das bedeutet, USB-C-Geräte werden wahrscheinlich anschließbar sein, ne, was ich, wenn es nur das Ladekabel ist, weil irgendwann ist der Akku eben mal leer, da muss man ihn laden. Aber bei der normalen Switch ist doch der USB-C-Anschluss auch gleichzeitig die Durchschleife für die Dockingstation. Das bedeutet, im Grunde müsste Nintendo nichts anderes machen als so einen netten Adapter, den sie dann für 80 Euro wieder verscherbeln, bringen und dann kann ich das Ding trotzdem wieder an den Fernseher anschließen.
2: Die Frage ist eher, warum haben sie es nicht oben hingemacht oder seitlich oder was auch immer?
1: Gab es nicht auch ähm, bei der Wii, das, ähm, äh, wo du die Virtual-Konsol-Spiele drauf spielen konntest, Classic-Controller, da ging glaube ich auch das Kabel von unten weg, kann das sein? Mhm.
2: Stimmt, ja, Aber, da haben sie es umgekehrt gemacht. Das hat glaub, gemacht. mich auch total irritiert.
0: Aber denkt ihr denn auch, dass die Switch Lite grundsätzlich dann schon mit dem Fernseher zu verbinden wäre? Nur die zumindest aktuelle Docking Station passt eben nicht für die Switch Lite und deshalb kann sie so noch nicht verbunden werden.
2: Ja, technisch es möglich sein und vor allem ist ja auch das gleiche Produkt, wie sie ja sagen, also das ist einfach wie bei der wie bei der Wii GameCube Ports weggemacht. Aber pff.
1: und die und die letzte Wii Mini, die kein Online-Kunde <lacht> ja die ganz kleine.
0: Gut, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, jetzt im Nachhinein zu sagen, hör, ich hab's doch auch gleich gewusst, dass die kommt, bö, war doch logisch, bla.
1: Aber wir haben schon gewusst, wir haben das schon gesagt vor, also ich weiß nicht in dem Podcast, ob es in dem Podcast war, aber wir haben glaube ich mal drüber geredet, dass sowas kommen könnte. Also eine, eine Switch, wo halt die joy cons fest dran sind als 3DS-Nachfolger. Haben
0: wir das? Ich kann mich tatsächlich gerade gar nicht erinnern. Okay. Wusste ich nicht mehr. Wie seht ihr das denn haptisch? ihr habt jetzt so eure Switch Lite in der Hand und spielt damit, denkt ihr, das ist schon so ein bisschen klein und grumpelig? Weil ich merke, dass selbst die normalen Joy-Con, ja, die sind mir manchmal einfach zu klein. Gerade die die Knöpfchen, also klar, die mögen auf der Lite jetzt vielleicht ein bisschen größer sein, aber die werden nicht groß sein.
2: Ich denke, der Vorteil wird halt sein, dass sie insgesamt wahrscheinlich ein bisschen leichter, also sie ist ja glaube ich auch leichter vom Gewicht her, und oh, die Joy-Cons, wenn sie an der Switch dran sind, das fühlt sich immer so ein bisschen locker an, auch wenn auch wenn sie drin fest drin sind eigentlich. Wobei bei mir ist, sind sie glaube ich auch schon mal so rausgerutscht aus der Schiene. Und das hast du halt jetzt bei dem nicht. Da wirkt es wahrscheinlich alles ein bisschen robuster und einfach ja besser als als schlüssiges oder ein schlüssiges Gerät einfach ein ein Gerät, nicht drei. Und ich denke, das wird dann schon angenehmer sein, sag ich mal. Und wenn es die gleiche Größe hat wie die Joy-Cons aktuell, dann ja, bisschen wuchtiger hätten sie es vielleicht machen können hinten abgerundeter, besser für die Handgelenke, so die Ballen meine ich, ne wie sagt man, die Hand Rundung sag ich mal, aber ja, muss man mal sehen, wie sich das letztendlich anfühlt.
0: Bist du denn in der Versuchung dir auch eine Light oder deine normale Switch zu verkaufen und dafür dann eine Light zu holen?
2: Nee, auf keinen Fall. Die bietet nämlich alles das, was es für mich uninteressant macht.
0: <lacht> ja, also ich kann das es jetzt schlecht einschätzen,
1: ob, ob jetzt die die Light besser in der Hand liegt als die normale Switch. Ich habe eigentlich mit der, Switch, mit der normalen Switch eigentlich auch schon keine Probleme. Gut, es stimmt, es gibt manche Knöpfe wie Plus und Minus. Da muss man ein bisschen umgreifen, wenn man das drücken muss. Aber die bräuchte man ja nicht so häufig. Andererseits finde ich die Knöpfe von der Position her besser gelöst als beim UR 3 ds da finde ich die Start- und Select-Taschen echt unter aller Kanone. Im
0: Dunkeln finde ich die nie. Und die lassen sich auch so doof drücken irgendwie. Ich
1: finde auch der 3DS, obwohl der ist ja auch rechteckig, aber der liegt für mich jetzt auch gut in der Hand.
0: Hey, ob die dann wenigstens bei dem Light endlich mal so eine Funktion einbauen, dass man das blöde Ding richtig abschalten kann? Oder gibt's da wieder nur Standby?
1: Das wäre ein Kaufgrund.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Also ich für mich kann auch sagen, dass ich mir dies... Oder sagen wir es anders. Ich habe absolut nicht auf dem Schirm, dass es sich jemals ergeben würde, dass ich mir eine Switch Lite kaufe. Wenn es doch mal günstig ist, was ich für 100 Euro eine gebrauchte oder irgendwas, ja, vielleicht werde ich dann mal in einem Moment geistiger Umnachtung schwach. Aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich will es aber nicht vollkommen ausschließen. bin im Augenblick aber wirklich nicht in der allergeringsten Versuchung, mir eine Switch Lite zu holen. Denn sie bietet wirklich nichts plus, nichts obendrauf. Ich habe jedenfalls nichts mitgekriegt, nachdem der Bildschirm besser aufgelöst sei oder noch schärfer sei oder irgendwas, dass das Ding irgendwas schneller kann oder besser kann als die normale Switch. Außer vielleicht das Steuerkreuz auf dem linken Joy-Con. Okay, hm, kleines Plus. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ey komm, dafür nochmal 200 Öcken. Denn ich habe ja auch eh schon einen Pro-Controller. Was mich an der Switch bleibt aber ein bisschen wurmt ist, die ist nicht wirklich viel kleiner, die kann nichts besser, die kann auch nichts weniger, außer die abnehmbaren Joy-Cons. Ich, ich, ich sehe da keinen Unterschied.
1: Ich, ich glaube, deswegen heißt sie auch Light und nicht Mini, weil sie abgespeckt...
0: Ja, aber das ist es ja. Wo ist sie denn abgespeckt? Du kannst die Joy-Con nicht abmachen.
1: Ja, also sagen wir mal, vereinfacht. Also du hast halt nicht drei Teile Konsole Joy und zwei Joy-Cons, sondern halt Eins, ja, und deswegen keine, und deswegen heißt es nicht Mini, weil es ist nicht wirklich kleiner geworden.
0: Ich weiß nicht, vielleicht stellt ja, mich auch einfach ja, der Name. Ja, ja sie ist leid, sie sie ist ein bisschen weniger, in der Hinsicht stimmt der Name, aber irgendwie ist sie mir nicht weniger genug. Aber das ist jetzt auch nur Wortklauberei.
2: Ja, es ist aber immer irgendwie komisch, so Features wegzumachen und dann zu sagen, ja, ja, also es ist jetzt leid, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber ja, ein paar Spiele, gut, man braucht es auch nicht wirklich nicht, wirklich, wirklich, nicht, wirklich. Also wie der HD Rumble, aber bei manchen Spielen funktioniert funktioniert's halt dann nicht mehr, ne, oder rumble das Ding überhaupt oder hat's nur kein HD
0: Rumble? Dann würde ich sagen, wir sind durch, oder habt ihr noch irgendetwas auf dem Herzen? Ich weiß gar, nicht, ich war noch irgendwas. Hm. Okay, also nicht wirklich. <lacht> gut, da also nichts mehr anliegt, sage ich wie immer an dieser Stelle nur noch tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, dann mal bis zum nächsten
0: Mal, wenn dann
2: die Switch Pro angekündigt wird. Bye, bye. <lacht> ja, genau, dann zeige ich auch Tschüss bis zur Switch Mini. <lacht>